0: PRNoticias.com Podcast, Onda CRO Play PRNoticias.com y Onda CRO presentan Pasión y Talento
1: El talento, en buena medida, es una cuestión de insistencia. Francisco Umbral Pues bienvenidos a un programa más de pasión y talento y hoy me acompaña, como viene siendo habitual, Alberto en los controles. Y bueno, pues eh, hace poquito estábamos, eh, bueno, estábamos Pues estamos en, en proceso de creación de eh, gobierno, entonces, bueno, pues dentro de todos esos debates... Eh, a mí me gusta un poco la política, entonces me puse a escuchar eh, eh, al candidato, ¿no? Y el candidato hablaba sobre un crisol de ideologías, un crisol de colores y demás. Pero tranquilos, no vamos a hablar de política, hoy vamos a hablar de crisoles en la empresa. Y bueno, pues para hablar sobre estos crisoles eh, en las compañías y este crisol de personas y de conocimiento, eh, pues tengo a un habitual, que es Cristóbal Fernández. Bienvenido, Cristóbal. Hola, encantado. Y no estamos solos. Hoy estamos muy, muy bien acompañados y tenemos a Elena Cascante y a Ángeles Alcázar, eh, socias directoras del Observatorio Generación y Talento. Y a su lado tienen a, bueno, pues Silvia Lázaro, la directora de Comunicación Interna, Compromiso y Diversidad en Ferrovial. Ahí es nada. O sea, hoy tenemos plantel importante en el programa. Bienvenidas a las tres. Gracias.
2: Muchísimas Muy gracias. gracias. Eh, Muchas
1: gracias. Contadme eh, cómo nace, cómo nace este observatorio y, y por qué. Porque lo más importante es estáis hablando de algo que a nosotros nos toca en el ADN, que es pasión y talento. Pues vosotras habláis sobre ese talento. ¿Por qué nace?
2: Bueno, pues primero nace porque, porque tenemos mucha pasión, eso y, y luego una visión en que creemos que, que tenemos que sacar lo mejor de las personas uh -huh. y desde hace muchísimos años las personas que estamos aquí pues hemos podido ver cómo eh, quizás una de las dimensiones que nos estaba abordando lo suficientemente eh, bien, todavía en las organizaciones era el, el, el analizar el talento, potenciarlo y activarlo desde la perspectiva más generacional, uh -huh. debido a que cada uno de nosotros, pues hemos vivido épocas distintas, circunstancias que nos hacen ver el mundo de una manera, pues eso, distinta, enfrentarnos al trabajo también. Con otros valores uh -huh. y yo creo que precisamente porque en la época en la que estamos viviendo confluyen más de cuatro o incluso cinco generaciones en el ámbito de trabajo, creo que es el momento de comprender cada, cada circunstancia cada, eh, que vive cada una de estas generaciones pues para, eso, para poder sacar lo mejor de, de cada uno de ellos. Uh -huh.
1: Eh, porque, claro, estamos hablando de, de esa diversidad en Ferrovial. Lleváis eh, ya bastante tiempo desarrollando, desarrollando esta diversidad. Eh, cuéntanos un poquito, ¿cómo, ¿cómo la afrontáis vosotros también?
3: Yo creo que, como, como apunta Elena, al final el objetivo es eh, disponer del mejor talento en, en el cualquier lugar donde, donde estés. ¿no? Uh -huh. Ferrovial es una empresa que hoy está en más de 15 países, con más de 70.000 empleados lo cual supone gestionar a, a las personas desde todas esas diferencias, eh, desde sus distintas procedencias, desde sus distintas eh, ideologías. La diferencia suma, uh -huh. ¿no? no separa. ¿no? Entonces, para la mejor gestión, lo, lo mejor es también conocer esas expectativas según tú eres, ¿no? según tu, tu género, según tu procedencia, tu edad para que la riqueza de toda esa diversidad pues aporte valor y uh -huh. seas una empresa final más competitiva ¿no? y, y más grande.
1: Eh, Ángeles, eh, estaba comentando Elena pues ese tema de, de esas experiencias. Eh, vosotras sois jóvenes, pero, pero entiendo que, que en este caso, cuando, cuando aportáis vuestro conocimiento, también tendréis parte del equipo, que sea un equipo joven, que, que aporte, más joven, a lo mejor, pero que aporte también ese, ese punto de vista, ¿no? O ese, a lo mejor ese meter, rascar más dentro de, del informe o de, de los estudios.
0: Bueno, eh, lo primero que te quiero decir es que el Observatorio de Generación y Talento, bueno, aparte de la Asociación 50 Plus, Elena y yo, pues es un equipo que, bueno, te iremos contando a lo largo de la tarde, pues es un equipo bastante completo uh -huh. y también de distinta generación. Hablamos de talento intergeneracional. Sobre todo lo primero comentarte que el Observatorio lo que quiere ser es un foco de referente de estudio, de análisis y de investigación, donde todos eh, podamos encontrar la, no la receta mágica porque nosotros no la tenemos, sino que entre todos podamos utilizar palancas y herramientas para gestionar, sobre todo, el talento. Uh -huh. Iremos contando quiénes son los miembros del Observatorio, cómo nos organizamos y en qué medida estamos trabajando, porque estamos Analizando la diversidad generacional, el talento intergeneracional, pero no solo por determinar prácticamente lo que es una competencia de cada generación, sino de buscar el talento, cómo motivar y cómo atraer ese talento para un futuro, para las futuras organizaciones y ponerlo en pasión y en actividad a través de una comunicación entre las distintas generaciones.
4: Eh, a mí, bueno, claro, estamos hablando de jóvenes y, claro, uh -huh. hablar de millennials, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo no vamos a hablar de, de millennials? Eh, esta generación que, paradójicamente, bueno, pues todavía no está eh, realmente incorporada del todo a, 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 en España con un 54% de paro juvenil, pues uh -huh. no está incorporada como debería estar y como lo está ya en algunos otros países donde supone ya el 25% de la fuerza laboral. Sí que me parece muy interesante las características de esta generación porque además son características propias de, de este mundo digital en el que vivimos, donde todo eh, fluye y, y todo eh, pasa a con cierta celeridad. Y desde el punto de vista también de la transparencia, del diálogo y de la interacción, hay características muy diferentes con con otros grupos entonces eh, bueno pues me gustaría ya que tenemos en sí. el programa tres expertas que me, nos contaréis eh, cómo veis vosotros la, la, la integración de los millennials y cuáles creéis que son eh, las eh, aptitudes de este eh, grupo que es también eso sería una falacia decir que es todo homogéneo y que todos claro. los millennials son iguales. ¿eh? Pero bueno, como características de grupos y que es interesante, a mí me parece especialmente interesante todo lo que tiene que ver con esa conexión, con la comunicación, con la interacción y eh, esa relevancia nueva que los millennials dan a um, valores que desde el punto de vista de la ética y la coherencia son muy importantes en relaciones públicas, que es eh, la, la ética, la transparencia, uh -huh. eh, la responsabilidad de las organizaciones, eh, tienen un sentimiento bastante desarrollado en este sentido, ¿no? de uh -huh. que no están dispuestos a trabajar en cualquier sitio, ni, ni están dispuestos tampoco pues, ni a... a cualquier precio. Exactamente, uh -huh. ni, a, ni hacer cosas que no les hagan felices, ¿eh? algo que seguramente deberíamos hacer todos, pero en este grupo generacional creo que está más eh, ¿no? Prefieren no hacer nada a estar haciendo algo que o no les haga felices o que entre en un conflicto, en conflicto ¿sí? con sus principios.
2: Sí, pues la, tengo que deciros que, que ya en el observatorio hemos escuchado la voz de los millennials uh -huh. o de la generación Y, y seguro que tenemos que aportar, ¿verdad? Nosotras las que estamos aquí, eh, lo que hemos vivido, la experiencia que hemos vivido. Hicimos un primer foro de trabajo donde invitamos a empleados de, de precisamente de los socios colaboradores del observatorio, empleados de esta generación Hicimos una dinámica de grupo con ellos, les escuchamos durante una hora y media y las empresas que estuvimos ahí presentes y los profesionales de recursos humanos que estaban, luego trabajamos sobre priorizar lo que habíamos escuchado sobre esos valores, esos talentos, esas aportaciones uh -huh. que ellos autodefinieron ¿no? con respecto a ellos mismos. Y bueno, yo voy a, a trasladar alguna curiosidad, pero a mí me llamó mucho la atención eh, el valor que le dan ellos al tiempo. Me, y a muchísimas otras cosas que tú uh -huh. has dicho y cómo es su bien más preciado que muchas veces nosotros los que somos más senior no nos damos cuenta y es su bien más preciado porque no tienen otro bien uh -huh. o sea, más allá de que son la generación mejor formada de España, que no es poco realmente ellos se autodefinen como una generación que por edad no tiene responsabilidades no tiene todavía esa responsabilidad de pagar una hipoteca en una uh -huh. casa, no tiene eh, una pareja de demasiado formal no tienen hijos, no tienen familia entonces, por lo tanto, su único el patrimonio importante es el tiempo y eso es quizás lo que más quieren poner en valor cuando están trabajando. Tiempo para aprender y aprender de los, de, del equipo que tiene alrededor. Poner, le dan muchísima importancia al valor, a lo que tú, al, al equipo, al jefe, la organización, lo que les pueda dar de aprendizaje porque realmente ellos están empezando. Uh -huh. Tiempo para, para, también incluso de su propio ocio, tiempo para mmm, proyectar sus carreras profesionales, tiempo para incluso generar ese proyecto vital de, de, de encontrar una pareja y seguir avanzando. Realmente son los grandes demandantes del tiempo, tanto eh, tiempo de, a nivel de, de tiempo de armonización de su vida personal, profesional y de ocio, como también... Eh, son demandantes de esa flexibilidad de, de buscar nuevos modelos de trabajo uh -huh. en las que, en la que ellos puedan sacar lo mejor que tienen, eh, orientando siempre eh, en términos de, de, de eficacia y de productividad y realmente no entiende tanto lo que es la cultura de la presencia que tanto hemos fomentado los más, señor. Yo sí. voy a dar la palabra
3: porque son es que tantos veo, aspectos veo, vea, que si hemos vea, analizado si que con ganas. Se te va a partir con, con ganas con porque ganas. No para de hacer
2: que sí con la cabeza. No, no, sí, quiero pasar sí, la palabra sí, porque que, hemos muchas
3: cosas. Que fue muy interesante uh -huh. esa, esa escucha activa que hicimos con, con esta generación. Apuntabas, Cristóbal, algo que yo creo que sí que es diferencial. Eh, los valores, no, la ética, eh, efectivamente uh -huh. yo creo que es una generación que eh, es más exigente o busca organizaciones que tengan eh, unas bases eh, acorde a sus valores, pero también para mí eh, ha sido eh, llamativo que no solo eh, sea eh, esa, esa lealtad, a esa empresa de, con esos valores ya no es una lealtad a la empresa no es que está en nuestra generación o en la generación baby boomers era distinta es una lealtad al entorno al proyecto al mando o sea aquí yo creo que la lealtad se produce un poco a esa calidad del mando no porque al final eh, son menos fieles he entendido esto como me voy a casar con un proyecto, me voy a casar con una forma de liderarme, de, de gestionarme desde esa flexibilidad que comenta Elena por ese valor que le dan a, al tiempo, con lo cual para las empresas o desde el punto de vista de empresa, la inversión ya no solo en tener una empresa eh, desde luego sostenible y, y con una buena reputación, sino que tus mandos sean capaces de ofrecer y de gestionar eh, proyectos interesantes ...desde esa forma que quieren ser gestionados, ¿no? Para mí eso sí que es un matiz... Eh, ...muy importante a la hora de, de gestionar el talento... ...porque es una generación que eh, puede cambiarse con mucha más eh, facilidad de trabajo si el proyecto o el entorno en el que está trabajando no es acorde a lo que ellos están esperando. ¿no? Cosa que en otras generaciones pues, la, la lealtad era eh, entendida en un conjunto, ¿no? en, en un conjunto de compañía y no tanto a lo mejor en tu jefe directo o en tu compañero.
0: ¿no? Uh -huh. Yo en ese sentido, bueno, es que la verdad en eh, los foros han sido muy ricos y estamos aprendiendo mucho de todo lo que nos transmiten. Yo lo primero he de decir de que es una generación y en los focus group, lo primero que ponen de manifiesto, pues nosotros estamos analizando un tipo de empleados de nuestros socios colaboradores, que os voy a decir quiénes son, que es Gas Natural Fenosa, Sandov, Supercuidadores, Orams, MAFRE, Banco Sabadell, Grupo Santander, Ferroviaria y Repsol. ¿Qué quiero decir con esto? que ellos ya eh, parten del punto de privilegio que ellos mismos se reconocen como trabajadores y eh, se sitúan en una, ellos eh, en su aspecto, digamos, de, de reflexión, se consideran, son conscientes del momento tan difícil que han vivido y de la adversidad generacional que están viviendo ellos, y sus, digamos que homólogos de generación Pero que por el motivo que sea, pues no están trabajando Porque daros cuenta que esta generación En el mejor de los casos, en muchas ocasiones Están trabajando por titulaciones inferiores a las que han obtenido uh -huh. Y muchos de ellos están fuera Son los emigrantes que nosotros llamamos del conocimiento Bien, partiendo de eso, son gente apasionada Son gente que os motivan por otro lado, yo también voy a sacar los aspectos que pueden ser más controvertidos y que podemos hablar de ellos, y es que son individualistas. Y hay algo que resalto, y es que son la generación del yo, yo, yo y yo. Pero no es algo que a lo mejor lo hayan elegido ellos, sino que el momento vital en que les ha tocado uh -huh. estar eh, se, han, eh, se han dado cuenta que no pueden, el lujo de tomar las responsabilidades para ellos es verdaderamente un, un lujo pero responsabilidades familiares, responsabilidades de hipoteca y dentro de esta generación, si tú marcas la diferencia en esos 10 años, ves cómo los más jóvenes no quieren hablar no quieren oír hablar de responsabilidades y en el momento que aparecen ya las cargas familiares de hipotecas, etcétera cambia un poco uh -huh. con lo cual dentro del observatorio nosotros lo que queremos hacer es analizar casi una competencia de cada generación cuáles son sus conocimientos, sus habilidades sus motivaciones, para qué Bueno, pues buscar esa generación del futuro que te comprometa y motive tu generación pero hay algo que yo creo que debemos de aprender todos es un poco lo que ha dicho Silvia es una generación que quiere coherencia coherencia con los principios y valores son capaces de comprometerse con una marca, con una organización, no hace falta que sea muy grande, simplemente que tengan unos objetivos claros, que los comuniquen y empaticen con su proyecto, cual a cual yo me parece que es una, es una generación que yo diría que es de, de pasión. Uh -huh. ¿eh? Por otro lado, y aquí yo creo que a lo mejor os voy a dar la palabra porque vosotros también <risa> no opinéis, eh, tiene un problema y es las habilidades, tienen una carencia en las habilidades, las tienen pero no las han desarrollado. Eh, posiblemente recientes estudios dicen que más del 50% de estos jóvenes están desmotivados porque se incorporan en las organizaciones, pero con unas expectativas que luego no se desarrollan. Eso es un lujo que no nos podemos permitir, ni las bueno, organizaciones ni la sociedad. Eh,
4: no hemos hablado todavía de la ah. precarización y de las condiciones eh, que suelen ser desgraciadamente habituales. Sí. Eh, a la hora de incorporar a, a esta generación a, a, al trabajo. trabajo ¿no? pues, becas eternas que mm. se van prorrogando año tras año. Sí, hay empresas
1: Entonces, que viven solamente de becarios. o sea En este caso, se, se dedican a contratar y, y van renovando, renovando, renovando uh -huh. y no incorporan realmente ese talento y a, al final lo que genera es pues eso que, que el, ese individualismo del que estaba hablando Ángeles lo fomentan y lo, y lo y lo incentivan todavía más porque, claro, al final dices, pues si sí, es que pues, se me va a incorporar una empresa y me van a chupar la sangre durante seis meses, un año, y después me van a echar, pues ¿para qué? Pues me voy a seguir dedicando a mí, ¿no?
3: Sí, quizá también es porque, como decía Ángeles, son más cortoplacistas, ¿no? Y como vienen muy bien preparados, eh, se genera... Eh, bueno, no se cumplen sus expectativas, ¿no? Como, como estáis apuntando, claro, vienen... Con su mochila la tienen llena de herramientas, les falta obviamente esa experiencia profesional y yo creo que algo que va pegado no solo a la generación de la que estamos hablando, sino también a la edad y nos ha pasado a todas las generaciones, a la juventud es la impaciencia, ¿no? Entonces, en esa eh, esa impaciencia quizá está incluso, yo creo que en esta generación todavía más marcada.
4: Con sí, lo sí, cual... es, una, es una generación que tiene una cultura de la inmediatez sí, absoluta. Entonces, sí. eh, claro, esto correlaciona con la paciencia. pues está Bueno, es que es propio de, de, de las sí, herramientas sí. de Internet, de eso juventud, es, y todo es, acelerado con, con el mundo digital, Exacto. donde todo funciona a golpe de un clic y de Exacto, manera muy sencilla. Claro. Entonces, claro, eh, sí que es, me parece que puede ser muy interesante, vosotras que tenéis experiencia eh, en, en distintas organizaciones, y Silvia, que tiene la responsabilidad en una compañía que está en 15 mercados, ver si hay grandes diferencias, que entiendo que sí, entre unos países y otros, por las circunstancias que tenemos también en España. Antes hemos hablado de las emigrantes de conocimiento, y es verdad que esas condiciones tal vez tan eh, difíciles y a veces precarias no, no necesariamente se dan... De la misma forma en otros mercados, yo recientemente he estado en Estados Unidos y la verdad es que, bueno, eh, puedes elegir casi sí. <risa> dónde quieres trabajar. No es el caso en
3: España. No. Claro, yo creo que influye mucho la situación de empleo, claramente, ¿no? Eh, eh, los propios índices de rotación, el propio relevo generacional en España, eh, los índices de rotación no llegan ni al 1%, o sea, voluntariamente no se ha marchado nadie de las organizaciones, ¿no? Uh -huh. Pues porque no hay otras opciones en otros países, eh, afortunadamente, casi hay pleno empleo, con lo cual eso hace que haya una movilidad de talento que, que libera y permite a las organizaciones también mover eh, más a las personas. ¿no? Entonces, eso claramente influye, así como también la parte de legislación laboral. ¿no? En otros países puedes, a lo mejor, eh, flexibilizar o tienes un, un mercado más flexible en la propia contratación. ¿no? En España yo creo que todavía se sigue... Eh, valorando mucho el empleo fijo eh, durante muchos, eh, mucho tiempo y porque a veces tampoco hay otras opciones eh, de, de, de trabajo más part time o el que hay pues no tiene eh, la remuneración que que permita realmente vivir, ¿no?, que, que es de lo que se trata. O sea, yo creo que está muy pegado a la situación de país desde el punto de vista económico y a la legislación laboral de, de cada uno de esos países,
4: ¿no? De los países en los que estáis presentes, ¿tenéis algún mercado modelo? Es decir, me encantaría que todos funcionaran igual de bien de, que ocurre en este mercado, en este país, ¿no? ¿no? no
3: yo creo que cada todos país... Todos sus pros, sus sí, contras,
4: incluidos sí, España, ¿no? Sí,
3: porque, bueno, también en algunos países justo lo que tú estás apuntando, también depende de, de las titulaciones que nosotros contratamos. ¿no? En, algunos, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, la, hay muchísima más eh, rotación, si quieres, uh -huh. de, de la propia plantilla. También influye el posicionamiento que tú tienes de marca en uh -huh. cada uno de estos países. Uh -huh. eh, y, bueno, en, en nuestro caso eh, no es el mismo nivel de implantación de marca de ferroviario en España al del Reino Unido o al de Estados Unidos, ¿no? uh -huh. que a veces se mueve más eh, por proyecto.
1: Uh -huh. Ángeles.
3: Bueno, yo en
0: ese sentido también quiero bueno, pues aportar un poco de optimismo, en el sentido que nuestro, nuestro trabajo y nuestro observatorio es, es talento, diversidad generacional y talento intergeneracional. Y decirte que hemos tenido una grandísima acogida entre más de 20 organizaciones empresariales y que yo el día que se constituyó el Consejo Asesor les felicité a las empresas, porque la verdad es que me quedé sorprendida, se me puso la carne de gallina, pensar que las empresas saben que tienen un problema de gestión de personas, que tienen un talento intergeneracional, en el que ahora hablaremos no solamente de los millennials, que tienen que gestionarlo, que cada generación tiene su problema y lo que buscan es una mejora continua de su gestión de personas. Y hoy en día, con la que está cayendo que grandes empresas te abran las puertas para hablar de talento, pues francamente yo les di la enhorabuena a todos porque me pareció algo magnífico, ¿no? Entonces yo creo que también hay que transmitir a la gente que nos está escuchando que bueno, que vamos a remar todos en el mismo barco, ¿no? Y vamos a intentar de mejorar el talento, de ser coherente y desarrollar. Las empresas no dejan de ser un motor de la sociedad y es un movimiento, la Asociación 50+, Plus, nuestra, nuestro proyecto es un movimiento que nace del movimiento asociativo, pero que es apoyado por las organizaciones empresariales y que va y va a impactar en su granito de arena, va a impactar en la sociedad, ¿no? Ahora hablaremos cuando podamos, pues el proyecto lleva un código de principios y valores en diversidad generacional, tiene un montón de actividades que yo creo que dejan bueno, de, de una forma de impactar en, en estas organizaciones que están preocupadas por su talento.
1: Fijaros, yo creo que, que un poco ese, ese movimiento que ha habido en las empresas y por lo que se, pues en este caso estabas diciendo que, que las empresas que están colaborando con vosotros son empresas importantes, sí, que son sí, sí. de primera línea, yo creo que ha sido un, un punto también de esa crisis ha, ha movilizado también internamente las empresas y antes a lo mejor estaban un poco más, eran más inmovilistas y lo que se han dado cuenta es que realmente el potencial de, de las compañías lo tienen las personas al final. Entonces, si no detectas ese, esa, ese talento, y está, no me gusta decirlo de retener el talento porque creo que no se tiene que retener, sino se tiene que dejar fluir el talento, pero hay que conseguir también enamorarlo. Entonces, con acciones como estas, es es ese punto de conseguir tocar el corazón de, de ese millennial o de ese eh, senior o de ese generación X. Me da igual la generación que sea. Baby
0: Boomer, llámanos por nuestro baby nombre. No nos
1: importa.
0: <risa> o sea, mucha pues, honra.
1: Pues los Baby Boomer. Pero sí que es cierto que, que todos ellos tienen que al final, porque bueno, a lo mejor... Cada uno tiene sus características, ¿no? Y, y tiene más, a lo mejor, el compromiso más adquirido hacia la estructura o hacia el directivo y demás. Pero si realmente te enamora la empresa, si realmente te enamora el proyecto, ¿El proyecto? Dudo, dudo mucho que, que ese talento se escape, o sea, escape o, o reniegue no de, de esa compañía. Forma Entonces, los
0: mejores para que se puedan ir.
1: Eso lo dijo eh, el de Virgin, ¿no? Ese, sí. El, sí, sí. sí además, bueno,
3: Sí, sí.
2: No, quería decir que es verdad que lo de enamorar eso es algo que nos inspira a todos, ¿verdad?, para avanzar y para hacer sacar lo mejor de, de, de nosotros mismos. Y quizás uno de los retos más importantes que tengan las organizaciones en esa visión hacia futuro de enamorar con el tiempo tiene que ver mucho con, también con los baby boomers, con los más seniors, que, que durante muchísimos años hemos estado trabajando nos han puesto un horizonte cada vez más lejano de la jubilación, porque no nos podemos permitir jubilarnos todos. Este, este, esta generación tan numerosa, ¿no? Baby boom del boom, ¿no? Eh, hemos nacido más de 14 millones de niños entre los años 60 y 70. Y tenemos en el horizonte en el 2020 que nos vamos a empezar a jubilar. El tema es cómo podemos hacer que las personas que, que ya tienen una edad, que... ...que les estamos mandando mensajes de que ya no aportan valor, de hecho hemos desvinculado quizás por motivos eh, económicos, ¿no? De gestión uh -huh. de costes hemos desvinculado a los más senior, ¿no? Les estamos mandando mensaje de que ya no contamos con ellos y de hecho los que se han desempleado, que estamos hablando más del 30% de las personas que están en el paro, tienen más de 45 años y no estamos generando empleo para ellos... ¿Cómo podemos proyectar un mensaje, me da igual que sea de, por cuenta propia como por cuenta ajena, de seguir aportando valor hasta la jubilación? Primero, por nosotros mismos porque tenemos la necesidad de seguir siendo, que realmente sentirnos que tenemos un proyecto de vida. Uh -huh. Pero también, por otro lado, las organizaciones, cómo se pueden prescindir de, de, ese, de esa experiencia y luego cómo pueden proyectar esa experiencia y ese conocimiento hacia adelante que siga aportando. valor Porque nosotros también las personas tenemos que ser empleables uh -huh. a lo largo del tiempo, no nos podemos desfasar. Uh -huh. Tenemos que seguir estando en el siglo XXI. Entonces yo creo que es un reto que también tenemos que abordarlo porque cada vez nos están diciendo que tenemos que trabajar más. O sea que si a partir de los 45 años dejamos de trabajar y tenemos que trabajar hasta los 67, pues cuéntame, no me salen los números. Y si encima tenemos una esperanza de vida hasta los 90, que ya la, jo la gente joven dice que lo mismo, vamos a llegar ahí, pues ¿cómo vamos a poder hacerlo con uh -huh. un envejecimiento positivo? Entonces, bueno, pues esos son todos los grandes retos Y sobre eh, que todo tenemos. porque
1: la pirámide eh, de natalidad en España es que es, está completamente invertida. Es decir, toda la generación joven no va a llegar para, para cubrir esos puestos de trabajo y evidentemente ya se está empezando a ver, ¿no? La ampliación de, del, del tiempo de trabajo y demás, que ya la jubilación se retrasa cada vez más y, y probablemente incluso también desde el punto de vista económico estamos viendo que hay carestía en ese sentido y que no, se, no cuadran tampoco los no cuadran números desde números. el punto de vista económico, claro. Entonces.
3: Yo creo que además apuntaba también antes eh, Ángeles, ¿no? Eh, por ser optimistas, efectivamente. Yo creo que también a veces las situaciones de crisis te obligan a pensar de forma distinta. Y lo que creo que ha sucedido es que las empresas eh, nos hemos tenido que reinventar. Eh, eh, y para reinventar, reinventarte has necesitado de todo ese talento. Entonces, hay numerosos estudios y nosotros tenemos pruebas todos los días que la riqueza para esas soluciones más innovadoras, para ver cómo puedes hacer un proceso de forma más eficiente ...no te la da ni el talento senior... ...ni el talento milenio ...te lo da la conjunción de la suma de todos los talentos y en todos los proyectos lo que estamos procurando es que haya ahora esa diversidad eh,
1: el famoso bien. crisol del que hablaba yo ¿no? sí,
3: ya estamos llegando, es ya así, estamos llegando al pero es <risas> que se produce, se produce así, eh, nosotros tenemos internamente varias eh, iniciativas para justo fomentar eh, la creación de, de valor en diferentes eh, proyectos ¿no? todas las empresas hemos eh, eh, ver, hemos empezado a trabajar cómo nos podemos reinventar y y ¿Cómo podemos proponer esa, esa innovación? Y, y hemos eh, tomado dentro de todas las organizaciones diferentes iniciativas internas para darnos cuenta que cuando hemos puesto a gente, a grupos de trabajo, a proyectos eh, muy diversa pensando en cómo hacerlo distinto… La solución a la que se ha llegado ha sido la mejor, ha sido mucho más rica. Uh -huh. Y eso nos ha hecho eh, también eh, superar y adelantarnos a situaciones de crisis, ¿no? Yo creo que hay numerosísimos ejemplos. Y nosotros, internamente, esto es un mensaje que hemos trabajado mucho y hemos puesto de ejemplo a esos grupos de trabajo que han podido proponer una nueva forma de hacer algo, un nuevo negocio o una, una práctica muy innovadora que se hacía en una obra, poderla trasladar a otra, mezclando justo eso, esa seniority, esa experiencia, con una, unas habilidades nuevas que aportan otras generaciones, ¿no? Entonces, no es solo que nos preocupe, sino que nos ha ocupado y nos sigue ocupando mucho mucho tiempo, ¿no?
4: Para llevar a cabo con éxito este proceso, que en realidad es una transformación y que además eh, está muy relacionada con la transformación digital de las organizaciones, estamos hablando también de cambiar la cultura eh, organizacional. Eh, entiendo que, que estáis en ello, en vuestro sí. caso, y, y vosotras también en el observatorio estaréis viendo cómo eh, las compañías están en, eh, en ello. Entiendo que no es una tarea fácil, pero es absolutamente necesaria. Compartís esa visión de que eh, en este momento quien no cambie su cultura empresarial... ...pues eh, está
3: Muere. claramente
4: en una situación de desventaja competitiva de cara al, al futuro, ¿verdad?
3: Absolutamente, sí, sí. O sea, es que la transformación eh, ha venido sola, por lo que hablábamos antes... ...hasta que no te encuentras una dificultad o una situación difícil... ...como las que se han podido vivir en, en España... ...por estar hablando ahora de este contexto... ...no reaccionas... ¿no? Como, ...como explicaba muy bien Elena... ¿no? ...lo que significa eh, generacciona, no ...que nos lleve a la acción... ...y, y te, te vas transformando... encuentras resistencias... Eh, ...depende a veces de las culturas de partida... ...de los sectores... ...pero las organizaciones siempre lo quieren hacer mejor... ...y entonces a veces se produce también esa inercia... ...que te va moviendo... ...y cuando tienes palancas... ...en las que te puedes ir apoyando... Mmm, ...exitosas... Pues te ayuda a arrastrar, ¿no? Arrastrar a, a, a
4: los mejores, a los
3: que mejor se han adaptado, ¿no?
4: Aquí hemos hablado también en algún otro programa de la convivencia de modelos, ¿no? Modelos, estructuras muy jerárquicas, muy sí. verticales, con modelos más abiertos. horizontales, más abiertos que que tal vez pues eh, correlacionan más con estas generaciones. Yo soy de los que defiende que hay que hacer ese mix perfecto, ¿eh? que no, uh -huh. no es fácil. Eh, eh, que no es fácil, pero eh, no me gusta tampoco cada vez que digo no pues todas las organizaciones tienen que ser todas súper horizontales. Sí. Y, ¿no? Bueno, pues eh, hay que aprovechar lo mejor de cada uno de los modelos. Porque todos tienen... Igual que hay que aprovechar lo mejor de cada una de las generaciones. Pero a mí estos planteamientos exclu, que excluyen no me gustan nada, ¿no? Y, uh -huh. y hay muchas organizaciones... No, pues nosotros aquí todo horizontal, todo asambleario. Lo de y, decir, y, y, votamos y nos tiramos por el suelo y no hay mesas. Y, y vamos
1: a, a estar pintando Ay, y no vamos a trabajar. <risa> pero luego te piden resultados, ¿no? Eh, yo os quería preguntar también... Eh, ¿Creéis que deba haber un lenguaje específico para, para cada generación? Es decir, no es lo mismo... Yo no voy a transmitir igual mm. a, a una persona que acaba de incorporarse. Estabais hablando antes de los millennials, ¿no? Mm. Eh, y hemos visto, por ejemplo, pues, que, que han em ha empezado a aparecer últimamente redes sociales como Snapchat sí. que son inmediatas. Es decir, se precisa una, una comunicación inmediata. En contraposición, hay otras generaciones que son un poco más de, mándamelo por mail y ya te responderé, cuando yo considere y demás. ¿Creéis que esto también afecta a lo que estaba comentando ahora Cristóbal, en, en esa cultura organizativa?
0: A ver, yo creo que no hay que forzar nada. Yo creo que no hay que ponerse, bueno, pues que el lenguaje tengo que utilizar con una generación, que el lenguaje tengo que utilizar con otra. Yo creo que la diversidad generacional, el talento intergeneracional es una realidad es un imperativo, no es un tema de RCC eh, la nueva gestión de recursos humanos está ya es decir, la gente lo que se está despreocupando del talento que tiene dentro aprender de él y lo que tiene que hacer es algo muy sencillo, no tiene que ponerse unas gafas que no le pegan lo uh -huh. que tiene que hacer es un diagnóstico de la gente que tiene dentro de qué es lo que le motiva, qué es lo que le compromete intentar conocerla para después poner las palancas necesarias pero no me tengo que dejar el pelo largo si soy calvo. Eso sí, lo que tengo es que intentar gestionar eh, la... Es un poco complicado, ¿eh? Ah, sí. Una peluca, bueno, pues es un vamos, una pelucón. No, lo que hay que intentar es simplemente ser coherente. Sí, sí. Ser coherente, tener unos valores, tener unos principios, comunicarlos y comprometer a tus personas con esos objetivos, ¿no? Entonces, no, no tenemos por qué forzar, no tenemos por qué ponernos una marcha distinta. Aquí
4: defendemos mucho, además, de la, de la coherencia, la autenticidad también. Porque claro. muchas veces estos programas de transformación, de cambio, de... Eh, se quedan en unos eslogans y se, se sonríe. <risa> eh, un eslogan muy bonito, una campaña muy bonita que se comunica internamente, ¿no? El programa eh, Objetivo 32, que <risa> queda muy bonito. Ya, eh, y luego los 32 equipos, bis. Eh, ¿no? Sí, luego el 33, luego no sé qué, y queda muy bonito. Los departamentos X cumplen sus objetivos, pero aquello no ha valido para nada. Entonces, no, nuestra
0: mmm. intención no es esa. Nuestra intención desde el objetivo de, del observatorio es hacer un estudio riguroso, que sea un valor también de investigación, que no estamos valorando cómo están trabajando las empresas y lo que están haciendo cada una de esas empresas. Lo que estamos haciendo es una valoración totalmente objetiva, aséptica, un diagnóstico de cuáles son los valores y principios de esa generación, cuáles son las palancas para ese futuro. Y estamos, yo creo que haciendo un análisis cuantitativo y cualitativo bastante riguroso y con mucho método, Teniendo en cuenta, pues bueno, estamos partiendo mucho de nuestros focus group. Eh, ahora Elena te podrá contar, bueno, pues cómo hacemos las dinámicas de grupo, los focus group con los empleados, la dinámica de empresa. Hacemos unos datos de eh, hombres, mujeres, categorías profesionales, cruzándolos con indicadores. Vamos a intentar sacar indicadores de talento. Estamos en la primera fase de ese análisis. Posteriormente, lo que pondremos en marcha pues son programas, lógicamente, para intentar y ayudar esas palancas. ¿eh? Pero nosotros no estamos, digamos, que intentando ya sacar esa, ese gatillo. ¿eh? Bueno, de hecho, una de las cosas que siempre
2: decimos cuando presentamos el observatorio es que precisamente como es una dimensión, vamos a decir, nueva, ¿no?, a la que nos tenemos que enfrentar todos, ¿no?, a ver cómo podemos avanzar en la gestión activa, ¿no?, de implantar políticas de diversidad nacional y demás... ...que no venimos ahora mismo a dar recetas... ...sino realmente venimos a, hacer, a generar una red de conocimiento... ...entre todas las partes de interés... ...y entre todas las empresas... ...precisamente para ir dando respuesta con coherencia a cuestiones como la que has planteado tú, Cristóbal, tan importantísimas. ¿Es importante o no tener en cuenta los nuevos lenguajes de comunicación de, entre de las diferentes generaciones? ¿Es importante, a lo mejor, implantar nuevos canales? ¿Tenemos que tener esas consideraciones presentes encima de la mesa? Yo creo que, precisamente, el observatorio está para eso, para que ir dando respuesta a todas estas cuestiones, a estos retos, que, en principio, ahora nos parecen que son importantes y debemos analizarlos, pero que, precisamente, a través del trabajo que estamos haciendo, iremos definiendo eso. Y a lo mejor volveremos a este programa para deciros, hemos analizado cuáles son los canales, a lo mejor más prioritarios, más importantes, cómo avanzamos sobre eso. Porque además, en el tema de comunicación, la comunicación es viva en el tiempo y tenemos que tener, estar muy atentos a que esa comunicación sirva precisamente para que nos entendamos todos.
4: ¿Y qué les decimos a esas organizaciones que hoy, en 2016, todavía ¿Prohíben el uso y el acceso a redes sociales en el trabajo?
0: Pues que son unas organizaciones casposas y que están, y que están
4: muertas. Sí. Sí. Yo puedo decirlo. Muy bien, muy bien. Como nosotros lo decimos... Eh, pero, eh, 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 antes antes eh,
3: planteaba, ¿se ha complicado eh, la forma de comunicar? Sí, claro, porque eh, hay muchos más canales y muchos más públicos. Entonces, efectivamente... Todavía tienes que comunicar eh, eh, con un papel en algunos lugares para uh -huh. llegar a determinado tipo de público. También depende del objetivo, uh -huh. del tipo de campaña. Uh -huh. y, y en otros casos, la comunicación la tienes que hacer a través de redes sociales internas. Tienes que adaptarte a tu público, saber muy bien qué es lo que quieres conseguir uh -huh. y luego qué es lo que está esperando eh, ese público. Uh -huh. Y te sorprendes también. Ferrovial puso en marcha una red social interna en el año 2012 que seguimos trabajando eh, en esta red con un objetivo muy claro de enfoque de comunidades de trabajo para que fuera un espacio donde se pudiera intercambiar el conocimiento cuando eres tan grande, pues lo que necesitas es identificar todos tus expertos internos, todos tus referentes, ¿no? Y aflora todo ese talento digital que no siempre es un talento que está eh, vinculado a una edad determinada. Uh -huh. Con lo cual, eh, eso también es, es muy importante para muchas personas, eh, descubrir esta herramienta o la propia la tecnología lo que ha hecho ha sido abrirles otra fuente enorme de conocimiento ¿no? Entonces,
1: lo que es lo que es curioso es que bueno, vosotros habéis tenido éxito yo he tenido en algún conocimiento de algunas empresas que han instaurado redes sociales internas y demás ¿Mm? y que por muy joven que fuese la plantilla muy millennial muy generación X, muy tal Allí no hacía uso de la red social nadie, pero claro. es que no compartían ni conocimiento. Sí que es cierto que, que uh -huh. hay que, evidentemente, hay que hacer un trabajo persistente y... y... O sea,
3: nuestro enfoque no fue abrirlo a todo el mundo. Claro. Yo creo que eso ha sido uno de los factores que sí ha funcionado. Ha sido abrir una red, una serie de comunidades que trabajan en red en función de las necesidades de, de trabajo. Por lo que hablábamos también al principio, depende de las culturas, porque al final esto es una cultura muy abierta. Pero eso es más un espacio muy colaborativa. Colaborativo Son espacios que una colaborativos. Social. Pero si sí se, se empieza a generar un lenguaje distinto uh -huh. también. Ya no pasa nada por comunicar o compartir una serie de artículos, uh -huh. aunque no tengan una vinculación o relación 100% eh, laboral, ¿no? de trabajo, porque al final estamos, lo que apuntábamos antes transformando a las organizaciones ¿no? todo suma uh -huh. y, y al final es importante eh, compartir eh, lo que a lo mejor tú piensas que no te sirve a otro le puede servir ¿no? uh -huh. que es de lo que se trata de esas culturas colaborativas, en nuestro caso yo creo que por lo que hablábamos, no todo vale, no a todo el mundo a lo mejor le vale uh -huh. la red social interna, por eso en algunos casos ha podido no, no funcionar, como tampoco a todo el mundo le vale la, la revista de papel, ¿no? Claro. Pero a otros no. muchos sí. Uh -huh. Entonces es, es interesante conocer a ese público y, bueno, se ha complicado, pero también es mucho más apasionante el
1: trabajo. Claro, es lo que decía Elena, ¿no? Es, es un no parar de, de aprender y, y de prepararse, da igual la edad que tengas. Es decir, pues estar eh, ya con un puesto fijo en una empresa... Y, aun así, antes lo estaba comentando, yo estoy con las redes sociales que, vamos, me voy a volver experta. Ya tenemos aquí una sí futura community sí. manager, ¿eh? Pues a no mí
2: nadie me va a decir que siendo baby boomer no estoy en el
0: siglo XXI. <risa> claro es
1: que una
0: sí. community mayor tremenda.
1: <risa> Esa es la actitud. Sí.
4: La, la realidad es que luego va todo tan rápido, es todo tan inmediato y es todo mm. tan veloz. ...que los milenios... ...ya están en otras... o sea sí, sí, ...abandonando totalmente. las redes sociales tradicionales... ...abandonando Facebook... ...que sabéis que tiene ahora... Eh, ...gran predica... ...entre los mayores de 50 años... Mm -hmm. ...lo cual hace que los más jóvenes... ...salgan despavoridos... ¿eh? ...entonces sí. bueno... Eh, ...hay que seguir muy de cerca... ...por dónde van la, las cosas... ¿no? Este, sí, sí. ...este año estamos viendo... pues ...que está creciendo mucho... ...y de hecho es... Eh, ...el tema clave... ...la realidad virtual... Mm -hmm. ...y por supuesto todo el ecosistema móvil de aplicaciones iba a decir que es el presente pero vamos desde hace ya unos cuantos años ahora yo ya estoy viviendo pues eh, en realidad virtual etcétera entonces hay que hacer convivir también esa esa aproximación pues que a veces pues algunas generaciones pues llegan un poquito más tarde pero están llegando claro que sí uh -huh. ahora en cualquier red social tradicional tipo Facebook pues son los mayores de 50 años los que viven con más pasión eh, la participación, el uso de, las, de estas herramientas que ya os digo, que cada vez interesan menos. A los más jóvenes.
2: Yo creo que al final es todo sensatez y coherencia. Yo creo que cuando gestionas personas y avanzas en programas en esta línea y lo conectas con el negocio, yo creo que todavía es mucho más apasionante este, esta dimensión. Porque también tenemos que entender que millennials, en un momento determinado a lo mejor tienen que vender a clientes que son baby boomers y viceversa, o dentro de las organizaciones jefes que tienen que gestionar equipos intergeneracionales y el jefe es millennial y en los equipos tienen baby boomer o el jefe es baby boomer y tienen generación Y. Siempre ponemos los casos más eh, extremos, ¿no? Porque también está la generación X, etcétera, uh -huh. y los más veteranos. Pero en definitiva yo creo que tiene que haber ...sensatez en todo lo que hagamos... Al ...y final, amor... ...y mucha, mucha pasión... Amor. ...vamos a mucha terminar pasión. hablando de la pasión... ...que es realmente lo que
4: nos mucha motiva a todos... ¿no? ...sí, sí, porque las chispas porque... pueden saltar con mucha facilidad... No, y, vamos y que... ...estaba pensando en el caso que mencionabas... no pues eh, ...que el baby boomer tenga de jefa jefe al millennial... Uf, uh,
2: viceversa. o
4: viceversa... ...ese o no? caso concreto seguro que salen en chispas... ...entonces, eh, con bueno, mucho amor... Eh, ...seguro... ...efectivamente y, y...
2: hay que atender todo eso... ...pero a lo que yo me refiero es que vamos a tener que pensar... ...en que estén todos los canales adecuados de comunicación, de venta, de, de todo porque en el fondo tenemos que coexistir y convivir todas las generaciones y sí. tenemos que ser respetuosos y no tener creencias limitantes que también es algo que me gustaría apuntar aquí cuando hablabas de que si esto impacta o no tiene que impactar en la gestión del campo pues claro que sí, porque tenemos que generar una nueva cultura de trabajo, mucho más integradora mucho más respetuosa con la edad en este caso que estamos hablando ¿no? respetuosa de los, de los baby boomers, que respeten la gran aportación que tienen que dar los jóvenes que es una de las generaciones mayor preparada, cualificada y viceversa. Entonces ahí realmente tenemos que, en ese respeto mutuo, es donde tenemos que avanzar.
1: Elena, y... yo te voy a hacer una pregunta. Y... ¿Es la
2: pasión suficiente? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, no,
1: estoy aquí. Vamos, que me, me, ya me ves que estoy en la esquinita. Eh, no, te quería preguntar, ¿cómo crees eh, en ese juego entre entender una generación a otra? ¿Quién tiene que hacer más esfuerzo?
4: ¡Uy, silencio, silencio! ¿Qué ha sido la respuesta? Si pregunta a...
3: Bueno, sí, como sí, se, si te... se las la he hecho a Elena. <ríe> <Claro. risa> bueno, bueno
2: yo, yo
1: voy a decir... Yo no, voy ayudar, a contestar,
2: ¿eh? no voy a contestar a toda esa pregunta, simplemente voy a aportar una consideración sí. y vamos sí. rotando, ¿no? ¿eh? <risa> Yo sí que te digo que escuchando a la generación Y, porque a los baby boomers los vamos a escuchar ahora, en marzo, ¿vale? Italia. Vamos poco a poco. Somos un observatorio que está empezando a trabajar y queremos hablar con, con solvencia de las cosas. Hemos escuchado ahora más a las generaciones jóvenes. ya conoceré, mm. Lo que pasa es que yo soy baby boomer y me conozco, entonces ya puedo también opinar. Pero fíjate, escuchando a la generación Y, son muy respetuosos con, mm. con el conocimiento que puede aportar sus, sus colegas más senior sus jefes. Y además les gusta esa Uh -huh. Quizás a lo mejor es la actitud la que a lo mejor no respeta tanto en el que vayamos diciéndoles a los jóvenes es que aquí las cosas se hacen así y no les queramos escuchar, ¿no? Entonces, quizás ese abrir
3: esa mentalidad de que hay que escucharlos también. Es, y... una, es una mayor
1: respuesta. Eso, ¿no?
3: Bueno, yo, yo creo que Elena hablaba de algo que es crítico y es el eh. respeto. Entonces, eh. para respetar lo que tienes que hacer es conocer. Entonces, a mí me parece que el observatorio y, y, y muchas de las organizaciones entre las que mm. se incluye Ferrovial, creo que el interés por conocer eh, las expectativas, la, la forma de trabajar de las diferentes personas atendiendo a esa diversidad, ¿no? atendiendo en este caso estábamos hablando de la diversidad de, de generación, va a ayudar a respetarse. Porque eh, es muy curioso cuando les pones a hablar, ¿no? en los Focus Group lo hemos visto, cómo eh, te cambian ¿no? las etiquetas que a veces eh, pones a distintas eh, generaciones, esas creencias que, que tenemos, cómo escuchándose pues ya se están cambiando, ¿no? eh, ya se están rompiendo esas, esas propias etiquetas. Lo que sucede a veces es que si no eres capaz de escuchar, de, de adquirir ese conocimiento de cómo es el otro, pues difícilmente le vas a poder respetar. ¿no? Entonces, yo creo ¿Y que quién
4: es escucha eso. mejor?
0: Yo quiero apuntar una cosa con lo que has dicho. Yo no son las generaciones, son las organizaciones. Porque cuando les oyes hablar a cada uno, se tiene mucho respeto. La generación I tiene mucho respeto y quiere un líder que no es que sea líder, le da igual la actividad que tenga, lo que quiere es que tenga conocimiento y que le dé un feedback continuo y que le enseñe a aprender. Y la generación Y, por otro lado, que no hemos hablado, perdón, la X, que no hemos hablado de ella, que es apasionante también, ellos quieren dejar su conocimiento en las siguientes generaciones, por tanto, a lo mejor el problema es de organización. Y que no estás gestionando bien a las personas. Ahí está, ahí ya ¿eh? estamos. No estamos <risas> comunicando bien lo que queremos gestionar. Uh -huh. O sea, que eso es...
1: No hay un objetivo claro, ¿no?
0: Yo creo que sí, que no hay un objetivo claro. Y cuando no tienes un objetivo claro y no lo comunicas, no movilizas a tu gente, da igual la edad que tenga.
4: Uh -huh. ¿Mm? O sea, que más allá de las generaciones, son las organizaciones, algunas escuchan y están dispuestas a, a abordarlo de una manera adecuada y otros otras bueno, otros no. hacen, yo creo que
3: tienes hacen... hoy, hoy tienes que escuchar, es que si no estás eh, si no escuchas no vas a, a evolucionar, ¿no? y más en un contexto que vemos que se mueve de forma muy muy rápida, no y que además la tecnología avanza también de, de una forma vertiginosa.
4: Pero hay que escuchar de verdad, ¿eh? sí, claro. porque, lo, porque hay muchas formas de escuchar, Hasta la escucha cosmética, yeah. la nosotros eh, siempre criticamos uh -huh, aquí uh -huh, uh -huh. este programa. Uh -huh. que es, estoy pensando en organizaciones, ¿no?, que sí. hacen esa escucha cosmética. Sí, sí, cuenta. Sí, recogemos tu opinión, sí, pero bueno. Pero hay que hacer cosas hay, cuando que recogemos la opinión. Exactamente. Claro. Y, y volvemos al tema de la, de la, la coherencia, ¿no?, y la, uh -huh. y la bueno, integridad. ¿no? Pues y la, en
3: comunicación, yo, yo siempre cuando nos encargan, ¿no?, campañas... Eh, es muy importante la credibilidad de lo que estás contando y la credibilidad son hechos. O sea, si hemos promovido un programa de innovación, eh, tenemos encima de la mesa 640 magníficas ideas, para la siguiente uh -huh. eh, ocasión que pida esa opinión y esas ideas, tengo que contar los hechos, qué pasó. Exacto. Entonces, es, 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 esa es la escucha para mí. O sea, para, para nosotros la escucha es aquello que sucedió que tú dijiste, luego se ha convertido en un proyecto de verdad que ha servido para una mejora y esa es la mejor campaña que, que puedo hacer, esa es la credibilidad, ¿no? Yo creo que ese, ese es el, el reto y en lo que han avanzado las compañías, ¿no? Cuando, sí, si no es mejor que ni preguntes, o sea, sí, si sí. no estás dispuesto a hacer algo
4: con Hoy más que nunca verdad, vivimos en una eh, sociedad tan transparente y las organizaciones están obligadas a ser cada vez más transparentes que, como bien señalas, es más importante lo que se hace que, que lo que sí. se dice.
1: Y muchas y veces
4: confundimos ¿Y eh, la línea, en comunicación ¿no? el... pues nada pues eh, vamos a montar una campaña de comunicación y vamos uh -huh. a decir que de verdad
3: no, y, la línea y, ahora... y yo
4: soy de comunicación y precisamente creo que es fundamental eh, la toma de decisiones y el management o sea de sí. nada sirven unas, en un contexto eh, como el que tenemos hoy decir mucho y hacer poco uh -huh. lo importante hoy es lo que haces no lo que dices pues, como, bueno, como diría Guillem, pues yo me
2: quedo con eso ¿eh? <risa> como diría Guillem,
4: primero hacer y después decir sí, sí. ¿no? exactamente, sí. Como... sí, también hablábamos en su momento de que es, sí. es una frase también famosa de, de Harold Burson, que siempre decía las relaciones públicas es hacer las cosas bien y luego ganar crédito por ello Claro, pero no al revés. Sí. <risa> mm. Ángeles, ¿cómo estás?
0: Pues yo te quería aportar que hemos estado hablando todo el rato y yo creo que hay dos conceptos que tenemos que diferenciar. Uno, el medio y otro, el conocimiento. Estamos hablando todo el rato de los sistemas nuevos informáticos, de tal, las nuevas tecnologías y el conocimiento. No tiene por qué ser exactamente lo mismo. Yo puedo tener un conocimiento de distintas generaciones dentro de en mi compañía donde quieras y tú lo puedes transmitir por un medio o por otro. Tú has hablado antes que la generación Y, en un momento determinado, lo estamos viendo en, el, en los Focus Group, en los foros, que ellos sí se, se, se medio autodominan, eh, denominan, perdona, porque ellos tienen miedo de la Z. Ellos no se consideran... Nosotros les llamamos los inmigrantes informáticos y ellos, sin embargo, están un poco expectantes porque consideran que los realmente inmigrantes informáticos son nativos sus... Perdón, los eh. nativos digitales son la generación Z, no ellos. Y por otro lado, a su vez, están huyendo de esa tecnología, no quieren, estar, no quieren estar atrapados, ¿no? Pero hemos estado hablando mucho rato de las nuevas tecnologías y no del conocimiento. No quiere decir, tecnología no quiere decir conocimiento, porque la generación X, que por otro lado la hemos analizado, es la generación del esfuerzo. Nosotros le hemos titulado dentro del proyecto y a mí cuando me toca, porque es una generación que ha vivido del esfuerzo? Sí, es que, que ha pongo, vivido... pongo esta
1: cara porque es que yo soy de esa generación.
0: Ah, amigo! Estamos identificando. Una,
1: una representación de ese crisol. Fíjate,
2: y fíjate que están un poquito a la sombra, que de esta conversación ha salido muy pocas veces el mm. habla
0: de la X, Ángeles. Sí. Yo creo que es el momento de hablar No, de y ellos. es que yo estoy enamorada también de esta generación. Bueno, yo creo que me enamoro de todas. De, de X <risa> y Tengo que decir
1: que esta generación va a tener un programa específico porque ahora mismo me porque acabas de tocar yo. el ego y claro. el hecho... <risa> Claro, vamos pues a hablar de una... la generación
2: X Mira, fue el... Oye,
4: por cierto, a lo mejor alguien nos está escuchando Y, y ¿de qué y dice X, son? Y, Z Bueno, tema Elena,
0: ahí os lo va a explicar Elena Porque bueno, hemos tenido una discusión Bueno, mi discusión bueno. no, quiero decir un estudio Porque bueno, nos hemos dicho que nuestro socio académico es el ICADE que, bueno, está apoyando, haciendo un trabajo y que va a hacer, bueno, está haciendo una tesis doctoral y un trabajo de investigación que todo esto se va a publicar uh -huh. con todos los cánones que debe de cumplir, ¿no? Y pues precisamente sí, ayer mucha... cuenta un poquito no, cómo bueno, quedaba. Porque
2: efectivamente, hemos empezado de, nosotras que hemos empezado ya más de un año a hablar de generaciones, vamos muy sueltas hablando uh -huh. de generaciones, pero no todo el mundo comprende <risa> exactamente, exactamente de, 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 qué de dónde colectivo. A dónde lleva. Uh -huh. Entonces, bueno, pues fíjate tú que nosotros llevamos ya un tiempo analizando el tema y no te creas que nos hemos puesto de acuerdo para determinar fechas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las realidades son muy variadas. Dependiendo de, estamos hablando de Europa, de España, uh -huh. de Estados Unidos... Desde Entonces, bueno, pues hay mucha literatura sobre ello para escribir un libro Y entonces lo que sí que hemos decidido es en el observatorio es, bueno, definir nuestras propias fechas en base a unos argumentos Pero bueno, muy rápidamente para que nos estén escuchando un poco a la conclusión que hemos llegado eh, Es que la generación más veterana, eh, los tradicionalistas, pues eh, tienen más de 62 año. años, 61 62 año. años no voy a hablar ahora de años porque no quiero que la gente empiece a calcular con la calculadora de qué estamos hablando. Y
4: que nadie que nos escuche ya directamente porque tenga X edad ya se incluya en una u otra. Nada, no, no, nada. No, porque... Te
2: más no, porque sí, puedes o, o tener propia... valores generacionales Exactamente. distintos Exactamente. tú, refiero, ¿no? puedes, puedes haber tener... nacido en una fecha y Puedes ser... tener 40
4: años y estar por circunstancias en, en esta...
2: Efectivamente. Otra ¿no? Luego tenemos la Baby Boomer, que es donde yo aquí no estas señoritas que tengo enfrente, yo que pertenezco a los baby boomers y estamos hablando que tenemos una media en torno a 55 años uh -huh. ¿vale? estamos entre los 47, los 61 años más o menos luego la generación X es la que viene posteriormente y estamos hablando de que tiene una media de 37 años no, un poco más a lo mejor ¿35, 45, ¿eh? de 35, 35 a 45, 35, 45 años sí. ahí ¿eh? por ahí andamos <risa> La generación Y, que estamos hablando de los años, de los 23 a los 35, bueno, bueno, 35. Bueno, te digo que estamos ahí en esas fronteras. Y luego la generación Z, que son un poco nuestros adolescentes, son uh -huh. los que tienen a partir de 22 hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta eh, no es difícil, digo, no es fácil ¿eh? determinar fechas y demás porque depende sobre todo en España, de, de cuando hubo la posguerra, cuando hubo la uh -huh. guerra, cuando, circunstancias de estas que marcan uh -huh. pues que el baby sí, el boomer se claro. pues, haya producido antes o después con respecto a otros años. Sin embargo, deciros que antes habíais hablado de si los valores generacionales de la generación Y son parecidos o no al resto del mundo, yo te diré que es de las generaciones más parecidas en valores, no en circunstancias, porque es verdad uh -huh. que circunstancias pueden uh -huh. ser distintas, vale, uh -huh. como tú apuntas, fenomenal Silvia, pero en valores el el hecho de que esté el, el chaval de 25 años en, en Colombia o en Bogotá esté conectado a internet escuchando la misma música escuchando o sea, eh, chateando eh, con las mismas aplicaciones que cualquier chaval del resto del mundo hace que sea una generación muy homogénea en ese uh -huh. sentido pero hoy vamos a hablar de la X verdad que pues nuestros sí grandes no
4: desaparecidos que Ángeles ¿Qué estaba ángeles? enamorada de la generación estoy X enamorada. o sea de nosotros de, <risa> de Gabriel pues nuestra generación,
0: ¿eh? <risa> Todavía el pelucón no te lo has puesto.
4: <risa> Eso se soluciona rápido. <risa> bueno,
0: fuera de bromas, bueno, pues es una generación que nosotros la hemos denominado además entre todos. Que a mí, cuando me toca, porque esa sí que fue la primera generación mejor formada, tienen unas titulaciones y sin embargo se, fue, se vieron con unas expectativas que no eran las adecuadas, porque cuando ellos llegaron pues esas eh, jerarquías y esas estructuras pasaron de ser, en vez de pasaron a ser más horizontales. y Es una generación en la que yo digo que hay eh, más indios mejor formados, pero peor pagados. ¿no? Entonces, ellos, sin embargo, son muy, muy trabajadores, muy responsables, tienen una autoexigencia brutal, y ellos, sin embargo, sí que han intentado entrar en esas tecnologías sí o sí, porque ellos, hasta la definición que ellos mismos dijeron que eran tenían que estar con un conocimiento y un estudio continuo porque es, eran como las cintas del aeropuerto que si dejas una maleta y te estás quieto te vas hacia atrás. Por tanto, ellos continuamente tratan de coger el ritmo del conocimiento, el que sea. Conocen. se han esforzado
4: por, por ser incluso mejores sí, 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 porque sí, sí. In, in, yo conozco bueno por, mm. por, por sí, la sí. actividad docente que ejerzo muchos eh, millennials mm. que es, se supone que son grandes expertos pero por generación pero luego no lo son tanto yo, yo y lo, esta generación de la que estamos hablando es verdad que han hecho los deberes y, y con nota
3: yo los sí. llamo la generación bisagra también porque sí. esto es algo sí. que salió en los focus group eh, están actuando dentro de las organizaciones en, eh, en cómo balancear, ¿no? cómo equilibrar las demandas de la generación eh, de millennials con los eh, baby boomers. ¿no? Entonces, es ese middle management en muchos mm -hmm. casos que son los que están haciendo justo de generación bisagra para que esto funcione ¿no? y para que eh, se avance por todas las declaraciones. Bueno, y
0: una a cosa a... que es muy importante que no me habéis dejado decir, y aquí hay tres mujeres, esta generación fue la primera que incorpora las carreras duales. Sí. Con la muy complejidad bien. que sí. da todo sí. esto.
3: La generación X, sí. Y además Están es verdad, preocupados. Que hay un matiz de género eh, muy relevante, exacto, en esta, en esta generación, porque es el, el gran movimiento de incorporación de la mujer al trabajo. Y donde la generación milenias es algo que ya se presuponía, en la otra no existía o no existía con, mm. con el porcentaje tan alto que tenemos ahora y a veces eso, eh, en esas declaraciones, se veía cierta frustración de la que tú sí. narrabas, ¿no, Ángeles? Sí. Mm. Bueno, lo que
0: comentaba Silvia, aquí, por ejemplo, el referente para esta generación, pues siguen siendo sus padres, también preocupados por la educación de sus hijos y el tiempo y de calidad que pasan con ellos y, sin embargo, para los millennials el referente no... Yo lo siento mucho no son sus padres, son sus amigos, aunque esos son amigos de Facebook, ¿vale? Porque reconocen que no tienen habilidades sociales y que no se relacionan como deberían.
1: Pues, eh, no sé, yo creo que hay que dejar... Yo, esto es, es que esta es la guina del pastel, lo de hablar de la generación X y decir que somos tan guapos y tan, tan listos y tan bisagras. Bueno, para todo, los
0: ¿no? que no los ven, son dos generaciones X muy apañadas.
1: <risa> Muchas gracias. <risa> Cristóbal, ahora, ahora nos hacemos una foto y Con la subimos foto, a redes, claro. que esto, esto además más les les va a gustar. Eh, pues muchísimas gracias. Eh, yo siempre lo digo, y sobre todo cuando tenemos un programa como, como este que hemos tenido, eh, los micrófonos los tenéis completamente abiertos para vosotras y para que nos traigáis todo ese avance que vais haciendo con el observatorio que me parece espectacular el trabajo que estáis haciendo y el conseguir reunir tantas buenas empresas importantes y que me alegra que hayas dicho el nombre de todas y cada una de esas empresas porque eso también es una cosa que hacemos aquí en el programa, el, el incentivar el que las empresas españolas eh, se preocupan por, por ese talento y por el desarrollo del país. Muchísimas gracias Silvia, gracias, Elena, gracias. Ángeles Cristóbal, nos vemos en la siguiente Muy bien, muchas gracias Muchas y...
2: gracias por esa pasión y ese talento <risa> Gracias a
1: vosotros Y bueno, pues eh, lo que sí que es cierto es que la diversidad generacional es un hecho y en las empresas pues como ha comentado antes Elena, ya a convivir hasta cinco generaciones diferentes. Hay diferencias en estas generaciones y, bueno, pues eh, hay que también unificar todas esas generaciones con algo que se llama formación, sí, formación con respeto, con valores. Eh, bueno, pues son fuente de riqueza y en términos de innovación, si están bien gestionadas, harán que las empresas evolucionen, desarrollen y saquen adelante este país. Y recordad, hagamos de la utopía una realidad.